0: Hallo liebe Naturfotofreunde, du weißt, wenn dieser Satz erklingt, äh, dann ist wieder Podcast-Time, also ein herzliches Willkommen zurück zum Naturfotocast. Die dritte Staffel ist da und beginnt jetzt gerade mit dieser Folge und ich freue mich, dass du immer noch dabei bist und mir bei diesem Format hier die Treue hältst. Ebenso freue ich mich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr, wenn du jetzt gerade neu dabei bist und hoffentlich nach dieser Folge gefallen findest an diesem Format. Also wenn du zum allerersten Mal zuhörst, ein herzliches Willkommen mein Name ist Jochen, ich bin hier der, ja, wie nennt man sich da, Podcast-Betreiber, Moderator, Sprecher und führe hier diverse Interviews und Gespräche mit Naturfotografen aus äh, vielen verschiedenen Disziplinen, wie zum Beispiel äh, Tierfotografie, Wildlife, da gab es sehr viel oder auch Unterwasser, Astro, Landschaft, äh, Makro hatten wir auch schon und ähm, ja, da gab es bisher in den vergangenen Folgen ganz, ganz viel Know-how und Wissen für dich an die Hand. Von daher, wenn du nach dieser Folge gefallen findest an diesem Format, dann kann ich dir empfehlen, dir vielleicht als nächstes die vorherige Folge anzuhören, die Rückblende und Ausblick heißt, denn da habe ich alle bisherigen Folgen noch mal kurz zusammengefasst. Also auch für die Stammhörer, die vielleicht das eine oder andere vergessen oder noch gar nicht gehört haben. Wenn ihr noch mal kurz eine Zusammenfassung haben wollt, dann einfach die letzte Folge noch mal anhören und da kriegt ihr eben noch mal alles zusammengefasst. Ja, kurz und bündig ähm, von mir zusammengelabert. Was gibt es sonst noch in meiner Welt? Auf meinem Instagram-Kanal at Kellerfoto bin ich nach wie vor sehr aktiv, ähm, poste da viel von dem, was ich so mache, von meinen Bildern, also da kannst du mir auch gerne folgen, falls du das äh, nicht ohnehin schon machst und da Lust drauf hast und auch auf meinem YouTube-Kanal hat sich mittlerweile einiges angesammelt, also wenn du da vielleicht schon länger nicht mehr drin warst oder das noch gar nicht kennst, dann einfach mal Jochen Keller als Suchbegriff bei YouTube eingeben und da wirst du schnell meinen Kanal finden mit einigen Videos rund um das Thema Lightroom, Bildbearbeitung, Tutorials dahingehend oder auch ähm, Wildlife-Fotografie, Naturfotografie generell, ein paar Tipps, äh, welche Tools gibt es, wie kann man sein Handling an der Kamera verbessern, äh, wie kann man seine Aufnahmen verbessern und so weiter und so fort. Also einfach ähm, Tipps und Tricks rund um dieses Thema, da wirst du hoffentlich auch das eine oder andere finden, was dich weiterbringt. Gut, Gehen wir direkt mal in diese Folge rein, bevor ich mich im Intro zu sehr verquatsche, denn es geht ja heute nicht primär um mich, sondern um meinen Gast. Das ist die Lana Tanier aus München, eine sehr nette und auch sehr engagierte Kollegin, mit der ich über alle möglichen Themen gesprochen habe. Es geht unter anderem um die Arktis. Die Arktis ist das Gebiet, wo Lana sehr viel unterwegs ist und war und äh, dort fotografiert. Da sprechen wir ein bisschen drüber, in äh, welchen Gebieten kann man was fotografieren, wie hat sie das alles so organisiert. Sie gibt auch äh, Workshops, sowohl dort als auch hier, darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Wir haben sehr viel über das Thema Naturschutz gesprochen und auch darüber, wie man Naturschutz und Naturfotografie in Einklang bringen kann, sprich, was ist eine ethisch-moralisch korrekte Wildlife-Fotografie und haben uns auch darüber unterhalten, was sie an Projekten sonst noch an den Start bringt. Zum Beispiel eine ganze Doku-Serie ist gerade in Planung, sowie auch eine Plattform, die demnächst gelauncht werden soll, für kreative Naturschützer, Schrägstrich Content-Produzenten, Schrägstrich Fotografen und Filmemacher und Autoren. Also auch das ist vielleicht für den einen oder anderen oder die einen oder andere von euch interessant. Also summa summarum ein lockeres, entspanntes und informatives Gespräch, was sicherlich für den einen oder anderen von euch ähm, das ein oder andere Learning beinhaltet. Von daher freue ich mich, wenn du das bis zum Ende dir anhörst und auch in den Shownotes bzw. zu Deutsch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge mal reinschaust. Da habe ich diverse Dinge verlinkt, die wir im Gespräch angesprochen haben. Natürlich auch die Online-Präsenzen von Lana. Mein Audiorekorder hat mir äh, zum ersten Mal ähm, bei der Aufnahme von dieser Folge hier und da mal einen kleinen Hänger beschert, das äh, wird dir nicht groß auffallen, also die Tonqualität ist äh, nach wie vor gut, Ähm, aber wenn eben die ein oder andere Randbemerkung von mir vielleicht mal irgendwie ein bisschen äh, blechern oder doppelt klingt, dann sieh es mir bitte nach, ich habe es so gut gerettet, wie es ging, Ähm, aber hier und da hat es ein kleines... ähm eine kleine Doppelung gegeben in der Aufnahme, keine Ahnung warum, ich habe dem Gerät auch schon ordentlich den Hintern versohlt und äh, gehe davon aus, dass er in Zukunft wieder schön brav ist und äh, das tut, was ich ihm sage. Von daher ähm, viel Spaß jetzt mit dieser Folge und auch den weiteren Folgen hier im Naturfotocast. Let's go, Musik ab und ab in das Gespräch mit Lana. Ja, hallo Lana, ganz liebe Grüße nach München und äh, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in meinem Naturfotocast ein bisschen von äh, dir, deiner Fotografie und deinen ganzen Projekten zu erzählen. Ich habe schon ein bisschen was äh, gesagt über dich im Intro, aber die äh, Leute kennen dich äh, vielleicht noch gar nicht, äh, was schade ist, was wir hier mit ändern und äh, von daher stell dich so einfach nochmal kurz vor. Ich beginne wie immer mit der klassischen Introfrage: frage ähm, wie kamst du denn überhaupt zur Naturfotografie, wann war das und äh, was war so also der Auslöser dazu?
1: Ja, erstens, hallo Jochen und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut über deinen Podcast. Ähm, und zu deiner Frage, wie ich zu der Naturfotografie kam. Äh, bei mir ist es schon seit einer sehr, sehr langen Zeit eine Leidenschaft. Ich habe eigentlich mit 16 angefangen, meine eigenen Kurzfilme zu drehen. Das heißt, ich war schon als Teenager ziemlich kreativ und habe mich immer für die visuelle Kunst, ob es jetzt Fotografie oder die Filmemacherei war, interessiert. Und ursprünglich komme ich tatsächlich aus der Filmbranche. Also ich habe einen Bachelor in Film- und Fernsehproduktion in New York studiert und gemacht. Oh, cool. Und äh, als ich zurück nach Deutschland gezogen bin, hatte ich leider nicht das Filmteam und die Kontakte, die ich in New York aufgebaut habe. Und dementsprechend ähm, habe ich angefangen, quasi alleine ähm, in die Wildnis zu gehen und zu fotografieren und einfach meine Kamera zu benutzen, um alleine Geschichten zu erzählen und Reisen zu unternehmen und Mhm. diese auch fotografisch festzuhalten. Und durch diese selbstständigen Projekte, die ich dann unternommen habe, äh, wurden ein paar Magazine auf mich aufmerksam, ein paar Kunden äh, wurden auch auf mich oder beziehungsweise auf meine Arbeit aufmerksam. Und ja, danach kamen Fotoausstellungen und noch Projekte dazu. Und das hat sich einfach so langsam entwickelt, einfach dadurch, dass ich sozusagen anstatt von äh, Filmen mit der Fotografie dann angefangen habe. Und ähm, ja, die Natur, also die Affinität zur Natur kam dadurch, dass ich äh, hauptsächlich auf dem Land aufgewachsen bin. Ich war immer sozusagen draußen in der Natur, in den Bergen, in den Wäldern, in Bayern Mhm. und ähm, habe mich dementsprechend auch auf diese Themen fokussiert, weil ich die Geschichten von den Landschaften und der Tierwelt äh, auch unter anderem erzählen wollte. Und so kam ich sozusagen auch durch meine Filmemacherei und die Fotografie zu der Naturfotografie und Tierfotografie.
0: Okay, das heißt, du hast, ähm, also du mit der Filmemacherei angefangen hast, warst es noch nicht mit dem Fokus auf Natur, sondern einfach nur generell auf Filmen. Also auch, keine Ahnung, irgendwelche Werbe- Werbevideos oder Autorennenfilmen oder was man da auch alles tun kann?
1: Genau, also ich habe mich hauptsächlich während meines Studiums auf Kurzfilme konzentriert, auf ähm, tatsächlich äh, Filme, die ich selber entweder geschrieben habe oder die jemand anders geskriptet gescript- hat. Ähm, es kamen auch kurze Werbefilme dazu, Aber es waren jetzt nicht irgendwie Dokumentarfilme oder Filme, die auf die Natur fokussiert haben, sondern es war eine grundsätzliche Geschichtenerzählung. Und ähm, je mehr ich mich sozusagen auch mit der Fotografie befasst habe und je mehr ich alleine unterwegs war, desto mehr bin ich in die Naturfotografie einfach eingetaucht und ähm, habe dann tatsächlich auch bemerkt, dass mich dieses Thema sehr interessiert, vor allem der Natur- und Tierschutz, was wir ja, später auch besprechen werden.
0: Ja, genau. Da gehen wir später noch äh, tiefer drauf ein, weil du ja auch da ein großes äh, Filmprojekt gerade planst in der Richtung und auch viele andere Sachen machst. Ähm, genau, da habe ich mir schon ein bisschen was notiert. Ähm, ganz kurz mal die Equipment-Frage für alle Kameranerds da draußen. Womit bist du unterwegs, Kameras, Objektive?
1: Also ich bin vor ungefähr einem Jahr auf das spiegellose Sony-System umgestiegen, auf die Sony A7R 4 und der Grund dafür war, dass ich vor allem für die Tierfotografie einen sehr schnellen Fokus gebraucht habe. Und äh, die Megapixelanzahl und das Gewicht von der Kamera helfen natürlich auch bei äh, mhm. der Tierfotografie. Und die Objektivauswahl war größer als bei meiner Fuji XT2, die ich davor benutzt habe. Und grundsätzlich, wenn es um Objektive geht, ich äh, ich habe alles Mögliche. Ich habe grundsätzlich oder hauptsächlich die Sony-Objektive. Ich benutze für die Tierfotografie mein 200 bis 600 mm f5,6 bis 6,3 und 70 bis 200 f2,8 Objektiv. Und für die Landschaftsfotografie habe ich ein 18 bis 35 mm f2,8 und 24 bis 70 mm F2,8. Und ja, sonst habe ich sozusagen die grundsätzliche Ausrüstung. Also ich benutze ein äh, Rollei C5i Carbon-Stativ und natürlich Akkus, Ladegeräte, äh, SD-Karten, Festplatten zur Speicherung und zum Backup von meinem Foto- und Filmmaterial und Reinigungszubehör. Also das ist sozusagen der, der grundsätzliche Set.
0: Genau, das das übliche Gedöns, das man halt so im Fotorucksack mitschleppt.
1: Genau, und äh, bei Bedarf habe ich noch ein Tarnzelt, das ich benutze, wenn ich in der Wildnis äh, unterwegs bin und Tiere fotografiere, die vor allem nicht so viel Menschenkontakt hatten oder Angst vor Menschen haben. Und genau, wenn ich Filmaufnahmen mache, dann habe ich auch noch ein stabileres Stativ mit Griff äh, für die Filmemacherei und auch ein Gimbal, also das Ronin-S benutze ich für Fürs Film auch unter anderem.
0: Ja, okay. Also ein ordentliches Sammelsurium, wie wahrscheinlich äh, jeder, der selber fotografiert und hier zuhört. Und ähm, in fotografischer Hinsicht, wenn ich mir dein, dein Instagram oder deine Homepage angucke, dann sehe ich ganz, ganz viel kalte Regionen und schneebedeckte Berge. Denn dein, ja, dein Lieblingsarbeitsgebiet ist ja die, die Arktis und äh, das Nordpolarmeer. Ähm, Natürlich, jeder wird, glaube ich, gern mal dahin äh, fahren oder fliegen oder viele, die fotografieren, weil es ein tolles Gebiet ist. Ähm, wie kamst du darauf, dich darauf zu spezialisieren? Also, äh, weiß ich nicht, hast du schon immer gern gefroren? Oder warum dort und warum nicht irgendwie Brasilien, äh, Sahara, Mecklenburg-Vorpommern oder was, was auch sonst noch so gibt? <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich nicht schon immer gern gefroren.
0: <lacht>
1: Aber es kam tatsächlich... ähm, Dazu, dass ich in in der Arktis oft fotografiere, weil ich ähm, mir zum 23. Geburtstag eine Reise nach Finnland geschenkt habe. Äh, Das war vor ungefähr sieben Jahren und mein Ziel war, die Polarlichter einmal im Leben gesehen zu haben und fotografiert zu haben. Äh. Und nachdem ich ähm, bei minus 30 Grad in einem Nationalpark um zwei Uhr in der Früh die Polarlichter zum ersten Mal gesehen habe und sie fotografiert habe, habe ich mich tatsächlich total angesteckt und wollte unbedingt wieder zurück in die Arktis reisen, weil ich einfach dieses Naturspektakel dort so toll fand. Und ähm, vor allem, was ich auch total inspirierend finde, ist ähm, die die Tierwelt in der Arktis, weil die Tiere unter so schwierigen Umständen überleben und trotzdem ähm, findest du sozusagen die faszinierendsten Tierarten dort. Ähm, die du nirgendwo anders in der Welt sehen kannst. Und vor allem, was mich auch fasziniert, wenn ich in die Arktis reise, ist, dass es noch einer der wenigen Orte ist, der nicht so sehr bewohnt ist und bei dem man noch immer sehr naturnah leben kann und die Natur sozusagen mhm. hautnah erleben kann. Ich bin persönlich kein Stadtmensch und mir hat zum Beispiel in Finnland bei der Reise vor allem gut gefallen, dass ich zum Beispiel in einem kleinen Dorf mit nur 300 Mitbewohnern war. Also es gab tatsächlich mehr Rentiere und Bäume als Menschen. Und das hat mir total getaugt, weil ich noch immer sozusagen die Natur erleben konnte, was man in vielen Orten heutzutage nicht mehr kann. Und Mhm. das ist auch... Das ist ein Faktor, der mich halt immer magnetisch wieder zurück in die Arktis zieht. Und ähm, vor allem bei den herausfordernden Temperaturen zu arbeiten, ist auch für mich sozusagen ein Challenge, weil ich möchte auch sozusagen das Beste aus mir herausholen. Und das hilft mir auch sozusagen, mich als Fotografin weiterzuentwickeln. Und ähm, man muss halt auch immer... Techniken entwickeln, wie man bei diesen Umständen fotografiert und tatsächlich nicht einfriert und wie man ähm, auch sicher fotografieren kann und äh, Mhm. sein Leben nicht riskieren kann. Also das ist auch ein Faktor, der mich sozusagen reizt. Äh, Teilweise ist ist es für mich so ein kleiner Adrenalinkick auch ähm, in die Arktis Mhm. zu reisen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich war selbst noch nie dort, leider. Das ist immer noch auf der Bucketlist ziemlich weit oben. Ich weiß, dass es gar nicht so günstig ist, dahin zu reisen. also egal, ob es jetzt irgendwie in Norwegen, Finnland, Grönland oder was auch immer ist. Hast du da irgendwie Tipps, wie, wie managt man das, wie finanziert man das? Beziehungsweise warst du auf eigene Faust äh, einfach mal so dort? Ähm, oder hast du dich immer irgendwie in der geführten Gruppe angeschlossen, einen Guide angeheuert oder so? Also wie, wenn ich jetzt noch nie da war, was würdest du mir empfehlen? Wie, wie sollte ich das planen? Welche Hacks gibt es, um da irgendwie kostengünstig hinzukommen und äh, ja nicht im Schnee zu stehen und überhaupt nicht zu wissen, wo ich überhaupt hin soll?
1: Also es hängt... Um die, erstens die Frage zu beantworten, wie entscheidet man sich quasi, wohin man überhaupt reist. Es hängt wirklich sehr stark davon ab, was man fotografieren möchte, weil jeder Teil der Arktis anders ist und etwas anderes zu bieten hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel Wälder und Rentiere und Bären und Wölfe fotografieren möchtest, wäre zum Beispiel Lappland in Finnland der perfekte Ort. Aber Mhm. wenn du jetzt Eisbären und Polarfixe und Wallrosse äh, sowie Gletscher und verschiedene Vogelarten fotografieren möchtest, ist Spitzbergen der perfekte Ort. Also es hängt wirklich davon ab, äh, was einem interessiert und dementsprechend muss man sich halt den Ort auch richtig aussuchen. Ähm, Was auch noch ein Faktor ist, wenn man zum ersten Mal in der Arktis ist oder in die Arktis reisen möchte, ist, wie mobil man selber sein möchte, ob man sozusagen lieber in einer Gruppe unterwegs sein möchte oder selbstständig äh, hin und her reisen möchte. Ähm, Zum Beispiel in Spitzbergen kannst du ohne Guide die Stadt nicht verlassen. Das darfst du gar nicht, weil es Eisbärengefahr gibt. Ähm, Also hast du quasi zwei Alternativen. Du kannst dir eine Waffe sozusagen leihen, also ein Gewehr mieten, ähm, wofür du aber eine Erlaubnis brauchst. Also musst du sozusagen ähm, vor deiner Reise ungefähr drei Monate früher, dafür eine Erlaubnis beantragen. Oder, ähm, wie gesagt, du musst mit einem Guide rausfahren. Ähm, Das heißt, in Spitzbergen, wenn man sozusagen ähm, eher mit einem Guide unterwegs sein möchte, dann ist es zum Beispiel der perfekte Ort dafür. Wenn du aber ähm, irgendwo alleine unterwegs sein möchtest, dann könnte ich zum Beispiel Norwegen auch vorschlagen, weil du kannst mit deinem Camping, Auto mit deinem Campervan oder auch grundsätzlich nur mit einem normalen Auto die Förder rumfahren. Und das ist ähm, natürlich sehr praktisch für diejenigen, die selbstständig alleine unterwegs sein möchten. Ähm, wie man das am besten finanziert? Also ich persönlich reise meistens projektbezogen in die Arktis. Das heißt, äh, meine Reisen werden grundsätzlich von meinen Kooperationspartnern und Sponsoren finanziert. Ähm, so war es zum Beispiel jetzt auch in Norwegen wo ich im November 2019 war, ähm, da habe ich an zwei Projekten für zwei Wahlbeobachtungsfirmen, Fotos und Kurzfilme gedreht. Und es ging vor allem darum, ähm, sozusagen eine ethische Wahlbeobachtung zu fördern und den Wahlschutz zu fördern. Mhm. Ähm, Dies hat mir halt ermöglicht, 20 Tage lang in Norwegen auf See zu sein, ohne dass ich dabei selber hohe Kosten hatte. Ähm, Allerdings kann man tatsächlich auch äh, relativ günstig, sage ich mal, in die Arktis reisen, wenn man keinen Guide hat, wenn man ohne Gruppe unterwegs ist, wenn man halt nur sozusagen ein Airbnb mietet und sich ein Auto holt und dann selber recherchiert, wohin man fahren möchte, um Fotos Mhm. zu machen. Das geht. Ähm, Allerdings, wie gesagt, nicht an allen Orten, weil manche Orte sind einfach zu gefährlich, um selbstständig oder alleine rauszufahren.
0: Ja gut, dass mit dem Projektbezogenen unterwegs sein ist natürlich ein Win-Win-Win. Du kannst kostengünstig hin, kriegst tolle Bilder, du machst für die Leute noch Content, die wiederum wieder für die Natur eintreten. Also eigentlich ein super Konstrukt. Hast du dann quasi gezielt recherchiert? Okay, welche Organisationen, Touranbieter, NGOs gibt es in der Gegend? Welche könnten mich mal mitnehmen? Oder hast du einfach ohnehin schon aus, aus, aus der Historie heraus so ein Netzwerk, dass du quasi irgendwie drei Leute anrufen kannst und zwei sagen, ja, komm, komm mal drei Wochen vorbei?
1: Beides. Also in Norwegen habe ich mittlerweile ein ziemlich großes Netzwerk, in Spitzbergen allerdings nicht. In Spitzbergen musste ich tatsächlich auch selber recherchieren und verschiedene Firmen anschreiben und fragen, ob wir kooperieren können oder ob sie das überhaupt brauchen und möchten. Ähm, aber in Norwegen kannte ich zum Beispiel die Wahlbeobachtungsfirmen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, weil ich bereits für sie früher Content produziert habe. Das heißt, mhm. äh, sie haben auch neuen Content gebraucht für ihre eigenen Marketingzwecke und dann hat man sich wieder sozusagen zusammengesetzt und ein Projekt gemacht. Allerdings ähm, muss ich oft um diese um diese Partnerschaften überhaupt aufzubauen, muss ich lange recherchieren und muss auch ziemlich hart dafür arbeiten, dass man, dass ich überhaupt sozusagen diese Projekte bekomme. Also das dauert manchmal auch ein Jahr lang, bis man sozusagen die Kontakte aufgebaut hat mhm. und bis man die Person gut genug kennt, damit man das Projekt letztendlich dann auch vorstellen kann und pitchen kann.
0: Okay, jetzt hast du schon ein bisschen was äh geantwortet, was ich jetzt direkt fragen wollte. Ähm, Hart arbeiten dafür, dass es klappt, hast du gesagt. Wie wie konkret kann man sich das vorstellen? Muss man einfach irgendwie unabhängig vom Projekt irgendwie sich ein riesen Portfolio aufbauen, dass die Leute eben sagen, okay, die hat schon 20 Filme gemacht, die nehmen wir jetzt. Oder ist es viel viel Netzwerkarbeit, viel auf eigene Kosten hinfahren, Leute vor Ort kennenlernen, mit denen irgendwie Tee trinken, cool sein, warm werden, sage ich jetzt mal so salopp. Ähm, Also, wenn ich jetzt quasi dich nachmachen wollte, was was wäre so der Weg? Wie Wie könnte man das auch tun? Ist ja vielleicht für die Zuhörer auch interessant, wie du da äh, das Ganze so geplant hast.
1: Also es gibt nie einen konkreten Weg. (lacht) Es gibt immer mehrere Wege. Aber das, was du bereits erwähnt hast, ähm, also grundsätzlich ist es wichtig, ein gutes Portfolio zu haben. Das heißt, man muss vor allem, wenn man sozusagen ein Projekt in der Arktis machen möchte, muss man selber investieren, damit man erst sein Portfolio aufbaut. und Tatsächlich ist es auch wichtig, dass man die richtigen Leute kennenlernt. Das heißt, wenn man sozusagen als Tourist mal in der Arktis unterwegs ist, wenn man gespart hat, sich eine Reise geleistet hat und dann wieder irgendwann mal zurückkehren möchte dann ist es immer eine gute Idee, bereits so ein paar Unternehmen oder Tourismusagenturen anzuschreiben, mit denen man eventuell Interesse hätte, zu kooperieren und einfach fragen, ob man mit jemandem mal kurz einen Kaffee trinken kann, äh, ob sie Zeit haben und sich dann hinsetzen und zeigen, was man quasi bereits fotografiert Mhm. oder gefilmt hat. Äh, Das ist sozusagen der erste Schritt, Äh, was ich auch oft mache, ist mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Also das ist sehr wichtig, dass man sozusagen, wenn man, sogar wenn man jetzt keine Projekte hat, die irgendwas mit der Antarktis oder Arktis zu tun haben, ähm, dass man einfach die Leute Leute kurz anschreibt und sagt, ja, schau, schau mal, ich habe dieses Projekt jetzt hier in Bayern gemacht, ähm, vielleicht interessiert dich das einfach, äh, mal kurz reinzugucken. Weil dann ähm, behältst du, also dann behalten dich die Leute auch in Gedanken und falls sie dann in der Zukunft irgendwas brauchen, ein Projekt haben, dann schreiben sie dich eher an, als jetzt irgendwie einen neuen Filmemacher oder Fotografen zu suchen, ähm, das erstens kennen sie die Person nicht und zweitens braucht es Zeit. Ähm, und da ist es halt einfach leichter, jemanden zu kontaktieren, den sie bereits kennen. Das heißt, oft ist es einfach so, dass man viel Zeit investieren muss, um die Leute einfach besser kennenzulernen. Und klar, also man muss auch immer sein Portfolio aufbauen und weiter an seinem, seiner Fotografie oder seiner Videografie arbeiten, um sich ständig auch selber zu verbessern dass ähm, je mehr man daran arbeitet, desto bessere Kunden bekommt man letztendlich auch, mm. weil die Arbeit von, von dir auch besser wird dadurch.
0: Eben, von nichts kommt eben nichts, ne? Der alte Spruch. Ähm, ja, ja das so stimmt. Äh, so, äh, du gibst ja auch Workshops, also bei dir kann man auch tatsächlich ähm, Face-to-Face was lernen, erzähl doch vielleicht einfach mal ein bisschen darüber, was du da im Angebot hast und wie du da rangehst. Ist das vor Ort dann in, in Lappland oder wo auch immer oder machst du das hier in Deutschland nur?
1: Also ich mache sowohl Workshops vor Ort als auch Workshop-Touren bzw. Fototouren. Die Workshops, die ich vor Ort mache, sie werden durch Dinkel Foto in München angeboten. Das sind eintägige Workshops und befassen sich entweder mit der Tierfotografie oder Landschaftsfotografie. Und das schaut folgendermaßen aus. Also am Tag vor dem Workshop halte ich einen kurzen beziehungsweise zweistündigen Theorievortrag, in dem wir die Grundlagen von entweder der Tierfotografie oder Landschaftsfotografie besprechen. Mhm. Das ist auch so ein guter Teil, um einfach sozusagen die Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung in der Fotografie haben, nochmal in das Ganze einzuführen. Und am Tag danach haben wir dann einen ganztägigen Workshop vor Ort. Das findet normalerweise in Bayern statt, entweder in einem Nationalpark, zum Beispiel in Berchtesgaden, oder äh, in Garmisch-Partenkirchen, also am Alpsee zum Beispiel oder an den Kuhfluchtwasserfällen. Und da bin ich direkt vor Ort mit den Teilnehmern und helfe ihnen äh, bei der Motivauswahl, sowohl als auch äh, diese, bei der technischen Umsetzung äh, die, der Fotos. Und äh, danach gibt es noch eine Fotobesprechung und ich gebe jedem einzelnen Teilnehmer Feedback zu seinem oder zu ihren Fotos. Das sind die eintägigen Workshops. Bei den Fototouren läuft es eigentlich ähnlich, nur sind wir auf Tour unterwegs. Das heißt, wir machen eine längere Fotoreise und jeden Tag besprechen wir ein besonderes Thema und versuchen dann sozusagen das, was wir in der Theorie gelernt haben, in der Praxis umzusetzen. Und ähm, am Abend gibt es dann immer eine Fotobesprechung oder ich beantworte Fragen von den Teilnehmern oder wir gucken uns ähm, an, wie man ein bestimmtes Bild bearbeitet. Mhm. Also das variiert dann jeden Abend. Und äh, die Fototouren, die ich mache, finden nicht nur in Deutschland statt, sondern ich habe nächstes Jahr äh, eine Tour in Island geplant, eine Tour in der Schweiz. äh, Und es wird tatsächlich jetzt auch noch eine Tour in Botswana geben, eine 14-tägige Fototour im Nationalpark, also beziehungsweise oh, cool. in den Nationalparks in Botswana, äh, weil ich mich da mit, weil ich da eine Partnerschaft gegründet habe mit einer Safari-Firma bzw. Agentur, die ähm, auch sozusagen von einem, einem Mitarbeiter einer NGO gegründet wurde. Das heißt, äh, ich weiß, dass die Tour auf eine ethische Art und Weise geführt wird.
0: Mhm. Ja, das ist eben auch wichtig, dass man eben als Fotograf, wo man ja naturgemäß irgendwo ein Stück weit in die Natur eindringen muss, sonst kann man ja keine Bilder machen, dass man das eben auch auf eine ethisch moralisch korrekte Weise macht. Das ist auch ein Thema, das du dir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hast. Vielleicht können wir da an der Stelle, weil das war eine super Überleitung, direkt mal ein bisschen reingehen. Ja, Naturfotografie und Naturschutz irgendwie in Einklang zu bringen, das ist möglich, ist aber nicht über einfach. Du hast dich viel mit der Frage, irgendwie, was ist ethische Naturfotografie, wie kann man das irgendwie äh, nachhaltig und ich sage einfach mal korrekt machen ähm, angehen. Ähm, was ist da so dein Ansatz? Kannst du vielleicht gerade ein bisschen erzählen, was da so dein, dein Standpunkt ist oder deine ja, Ratschläge an alle, die zuhören? Äh, was sind die Do's und Don'ts?
1: Also es gibt ähm, ein, bestimmt, ein relativ berühmtes englisches Sprichwort, das äh, heißt Take only memories, leave only footprints. Also wenn ja, okay, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, nimm nur Erinnerungen mit und hinterlasse nur Fußabdrücke. Das ist auch sozusagen ähm, das, was ich selber als Fotografin verfolge, wenn ich fotografieren gehe. Ähm, Das heißt, wenn man ethisch und moralisch korrekt Tiere fotografieren möchte zum Beispiel, sollte man die Tiere nicht stören oder auf jegliche Art und Weise in Gefahr bringen. Also zum Beispiel dadurch, dass du sie rufst oder ihnen hinterherläufst oder sie anfasst man kann man soll die Tiere auch auf keine Art und Weise beeinflussen oder ihr Verhalten verändern. Zum Beispiel äh, die Fütterung von Raubtieren ist für mich ein komplettes No-Go. Das kann ich auch später erklären, wieso. Ähm, aber zum Beispiel hört man auch manchmal, vor allem bei der Insektenfotografie, dass äh, Leute Insekten auf Blätter kleben, damit sie sich nicht bewegen können und sie hm. ein tolles Foto machen können. Und
0: ja, furchtbar.
1: Bei dem denke ich mir, muss das wirklich sein? Also ist das, ist das wirklich wer- wert, dass man sowas macht, um nur ein Foto zu machen? Ähm, genau, und das sind sozusagen so die Basics, die ich verfolge. Dass man die Tiere auf keine Art und Weise beeinflusst, ähm, nicht in Gefahr bringt und dass man ihre Umwelt auch nicht verändert. Zum Beispiel, dass man keinen Müll hinterlässt, wenn man auf einem Ort fotografiert oder keine Äste wegschneidet, damit man ein Vogelnest fotografieren kann. Weil tatsächlich können so Kleinigkeiten die Tiere wirklich sehr beeinflussen und auch ihr, ihr, sozusagen ihre Umgebung verändern. Und ähm, das möchte man ja nicht, weil als Fotograf, finde ich, muss man eine bestimmte Verantwortung auch äh, dafür haben, dass man die Natur erhält, äh, in der ja, man sozusagen absolut. Gast ist und die man äh, einfach fotografieren möchte, weil sie bereits einen beeindruckt. Wir wollen ja weiterhin, dass die Natur beeindruckend bleibt und sie nicht äh, einfach so zerstören und wir haben ja auch irgendwie letztendlich nie, nichts davon, wenn es keine Natur mehr gibt.
0: Ja eben, genau. Ähm, Anfüttern hast du angesprochen eben, äh, findest du so gar nicht gut. Ähm, Finde ich schwierig, das irgendwie so pauschal ja und nein zu sagen, das kommt immer drauf an, wenn man jetzt äh, einem Eisbär ein in, äh, kalt gewordenes Jägerschnitzel vom Mittagessen hinwirft, ist natürlich äh, worst case. Ja, das, das kann man natürlich nicht bringen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie beim Garten ein Vogelhäuschen habe und werfe den ein paar Körner rein oder auf mir aus auch im Stadtpark werfe irgendwie ein paar Vögelchen, ein paar Körner hin im Winter, finde ich jetzt unschädlich. Also äh, siehst du es auch so ein bisschen, äh, hier und da kann man es machen oder sagst du einfach äh, strikt und pauschal, nö, ist, ist alles doof?
1: Also grundsätzlich bin ich gegen die Fütterung von Wildtieren, aber, da gibt es ein Aber, es kommt auf die Tierart an. Mhm. Äh, wie du schon erwähnt hast, Zinkvögel zum Beispiel darf man füttern, solange man die Futterstelle an einen sicheren Ort aufbaut. Das heißt, es können keine Katzen oder Raubtiere leicht rankommen. Ja, ja. Das heißt, du, also die Vögel werden nicht in Gefahr gebracht auf eine, die eine oder die andere Art und Weise. Bei Raubtieren und Greifvögeln ist das Anfüttern allerdings ein schwieriges Thema, finde ich. Dafür gibt es auch mehrere Gründe. Und zwar gewöhnen sich, die Menschen, äh, gewöhnen sich die Tiere an Menschen. Das heißt, dadurch können sie sowohl sich als auch die andere Person in Gefahr bringen, weil sich ihr Verhalten verändert. Zum Beispiel, wenn man Bären füttert, kommen sie in Dörfer, um nach Nahrung zu suchen. Was passiert dann? Man findet einen Bären in seinem eigenen Garten, man hat Angst, man ruft einen Jäger und der Bär wird erschossen, weil er oder sie als Bedrohung gesehen wird. Oder ähm, zum Beispiel wie in Yellowstone, äh, wo Leute aus ihren Autos Füchse füttern. Was was passiert dann? Die Füchse kommen näher zum Straßenrand, am Mhm. Abend sieht sie jemand nicht und sie werden dann letztendlich überfahren. Also das sind so ein bisschen heikle Themen, die man betrachten muss, wenn man Tiere füttern möchte oder oder das überhaupt sozusagen sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzt. Was halt auch noch schwierig ist, ist, dass durch die Anfütterung Tiere, die sich normalerweise meiden würden, in Kontakt miteinander kommen. Zum Beispiel in Finnland Wölfe und Bären. Dadurch verbreiten sich halt nicht nur Krankheiten schneller, zwischen den verschiedenen Tierarten, sondern es gibt auch unnötige Kämpfe um Territorien, die ähm, ohne diese Anfütterung nicht entstehen würden. Ähm, Und ja, letztendlich kommt das Thema von Ködern auch noch dazu. Und da könnten wir quasi noch eine Stunde lang (lacht) drüber reden. ähm, Wenn man lebendige Tiere quasi dazu benutzt, um um Raubtiere anzulocken. Ähm, Das ist halt auch ein heikles Thema, weil man sozusagen ein... Tierleben dafür opfert, dass man ein Foto macht. Ähm, In Yellowstone gibt es auch noch ein schönes Zitat, das heißt, a fed animal is a dead animal. Das heißt, ein gefüttertes Tier ist ein totes Tier. Mhm. Und ich glaube, das Sprichwort existiert aus einem guten Grund. Also bei Raubtieren ist es wirklich schwierig. Also da wird es halt schon schwierig, wenn man die Tiere anfüttert. Aber bei Singvögeln zum Beispiel finde ich das jetzt auch Gar nicht schlimm, solange man, man die Singvögel nicht in Gefahr bringt.
0: Ja, und auch, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an, an Greifvögel zum Beispiel, gibt ja auch viele, oder in Finnland gibt es ja teilweise auch, ähm, wo man sich in eine, eine, eine Ansitzhütte einmieten kann und dann den, den Seeadler, den Steinadler fotografieren kann wollt halt die die Betreiber von der Hütte halt auch mal irgendwie ein totes Räder hinlegen. Ich gehe mal davon aus, das sind irgendwie Leute, die sich auch mit, mit Naturschutz und Erhalt auseinandersetzen, weil die, die verdienen ja auch nichts, äh, wenn die Natur dort kaputt ist und wenn die Tiere irgendwie ihr Verhalten so ändern, dass sie vielleicht nicht mehr kommen oder im Worst Case sogar verenden dran. Wenn die dann quasi mit einem, mit einem Jäger, mit einem Förster, mit jemandem, der, der weiß, aus welcher Quelle quasi ein, ein totes Tier kommt, ähm, sich da was holen, würde ich jetzt mal so sagen, ist dann schon okay, wenn man so macht, oder?
1: Ja, du meinst äh, sozusagen, wenn man einen toten Köder, Köder hat und ähm, mhm. man das sozusagen in der Heid äh, beziehungsweise in der Fotohütte also vor die Fotohütte stellt, ist das sozusagen die, die Frage? Genau. Ja, also ich finde das Thema auch schwierig, weil zum Beispiel in Slowenien gibt es ähm, werden Bären zum Beispiel mit Korn gefüttert und das Problem ist, solange dieses Business läuft, solange alles gut läuft und sie Geld damit verdienen, ist das alles gut und schön und in Ordnung. Aber wenn diese Fotohütten in Slowenien zum Beispiel nicht mehr aktiv sind, was passiert dann? Die Bären finden die Nahrung halt nicht mehr dort, wo sie sie früher gefunden mhm. haben. Was, ma- was machen sie dann? Sie gehen in die Dörfer, um nach Nahrung zu suchen. Und das wird dann gefährlich. Und dasselbe passiert ja auch mit den Ködern. Mhm, okay, ja, was war's dran. Deswegen, wie gesagt, also ich, ich finde es bei Raubtieren grundsätzlich äh, einfach ein schwieriges Thema. Ähm, einfach weil zu viele Risiken dabei sind, dass sich das Tier verletzt oder dass das tatsächlich um, ums Leben kommt. Ähm, die man nicht bedenkt, wenn man aus der Fotohütte gemütlich das Tier fotografiert.
0: Ja eben, das sind durchaus durchaus Punkte, wo ich jetzt auch gedacht habe, ja stimmt, so habe ich es aus dem Blickwinkel habe ich es noch nie gesehen. Ähm, eine andere Sache, die die Leute auch irgendwie, oder wo ich auch so ein bisschen zwiegespalten bin, ähm, ist diese Sache, wenn Leute mich fragen, ey, wo hast du das Bild gemacht? Äh, gib, mal, äh, gib mal den Spot. Also ich sehe es so ein bisschen äh, ambivalent, es kommt immer darauf an, irgendwie, äh, wer fragt mich? Äh, Kenne ich den? Weiß ich, dass er das irgendwie für sich behält und äh, sinnvoll behandelt? Und ähm, ja, was, was für Spots sind's auch? Ich will auch nicht alle Spots verraten, wo ich meine Bilder gemacht habe. Ähm aber gerade wenn es irgendwie offizielle Spots sind, also ich, ich verkaufe auch zum Beispiel ein E-Book irgendwie zehn Fotospots in der Zugspitzregion äh, mit, mit Koordinaten. Ja, da, ist ja auch kein, da sind auch keine Koordinaten drin, wo ich die Leute irgendwie mitten in den Wald schicke, dass er da erstmal irgendwie 20 Bäume umtrampeln müssen, um da hinzukommen, weil das natürlich äh, totaler Quatsch wäre, sondern das sind im Grunde einfach nur Wanderwege irgendwo gekennzeichnet, wo sowieso Menschen rumlaufen. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwo einen coolen Vogelspot habe, irgendwo im Wald und da fragt jemand, ey, wo hast du das gemacht, äh, denke ich irgendwo, okay, ich drehe irgendwo... Ich trete in der Öffentlichkeit als jemand auf, der irgendwie gern Wissen teilt, der gern äh, Wissen vermittelt, der gern irgendwie Tipps gibt. Und äh, da sage ich dann aber, okay, nee, den Tipp gebe ich aber nicht. Also du hast es bestimmt auch schon erlebt, ne? Leute fragen dich, also wie, wie gehst du damit um? Was machst du da? Also
1: bei mir geht's mir geht's ähnlich wie dir. Äh, bei mir geht es hauptsächlich immer um das Vertrauen in die andere Person. Wenn ich die Person kenne, ihre Vorgehensweise kenne, dann habe ich überhaupt kein Problem, einen Fotospot mit dieser Person zu teilen. Bei der Landschaftsfotografie ist es natürlich so, dass das Risiko, dass eine Landschaft zerstört wird, ein bisschen niedriger ist als bei der Tierfotografie, dass das Tier wirklich dann irgendwann in Gefahr gebracht wird oder gestört wird. Bei der Landschaftsfotografie teile ich dann wie du auch ähm, eher sozusagen die Spots, die leichter erreichbar sind, die bereits äh, relativ bekannt sind. Äh, da habe ich nicht so das Problem, äh, es mit einem, einer anderen Person zu teilen. Aber wenn es um, um die Tierfotografie geht, und ich die Person tatsächlich nicht gut kenne und ich weiß, ähm, ob sie sich sozusagen in die Tierfotografie einliest, äh, recherchiert, wie sich das Tier verhaltet, was so die Risiken sind, dann bin ich da eher zurückhaltend. Und es geht nicht darum, dass ich jemandem sozusagen die Möglichkeit verweigern möchte, das Tier zu fotografieren, sondern es geht eher darum, dass das Wohlhaben des Tieres auf der ersten Stelle steht, und dass ich das einfach als Priorität setze. Ich mhm. frage dann lieber länger nach oder stelle mehrere Fragen, um zu verstehen, wie die Person fotografiert, wie sie arbeitet, was ihre Vorgehensweise ist, um zu lernen, ob ich dann einen Fotosport teile oder nicht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, es geht es bei mir um das Vertrauen in die andere Person. Wie ich schon gesagt habe, gerade als Naturfotografen sollten wir ja die Verantwortung für den Schutz unserer Umwelt und Tierwelt übernehmen und einfach so locker mit dem Thema umzugehen ist, ja klar, auch schwierig. Das ist einfach eine schwierige Frage und es kommt immer darauf an, mit wem man redet und wie die andere Person arbeitet.
0: Ja, absolut. Nee, da bin ich, sind wir eigentlich auf einer Linie dahingehend. Ähm, sehe ich ganz genau so. Ähm, das hast du eben schon gesagt, dass man als Naturfotograf natürlich auch für den, äh, für den Schutz der Natur eintreten äh, muss und sollte. Ähm, da bist du auch sehr viel ähm, aktiv in dem Bereich. Ich weiß nicht, ich habe vorhin überlegt, kann man dich, kann man dich Umweltaktivistin nennen? Oder, oder gefällt dir der Begriff nicht? Oder wie einfach nur Naturschützerin? Oder was, was wäre da passend? Ähm, schwierig, ich
1: weiß gar nicht. Also ich bezeichne mich weder als als Aktivistin ähm, oder als Naturschützerin, sondern ich habe einfach ähm, sozusagen eine Affinität zur Natur und ähm, ich beschütze sie gerne. Also wenn du Naturschützerin sagen möchtest, ist es natürlich okay. (lacht) Ähm, Ich glaube, was ich versuche, ist, Leute einfach zu informieren und aufzuklären, weil... Ich glaube, je mehr Leute verstehen, wie ähm, die Tierwelt zum Beispiel funktioniert, wie sich bestimmte Tiere verhalten, wie wir Tiere Mhm. schützen können, während wir fotografieren, desto mehr werden sie sich auch selber dafür einsetzen oder werden darauf achten, wenn sie irgendwo auf einer Location sind und fotografieren. Ähm, Aus dem Sozusagen in dem Sinne bin ich eine Aktivistin, aber es geht nicht darum, dass man radikal Leute sozusagen beschimpft oder dass man alles schlecht macht. Also, Leute, wir machen ja alle Fehler und äh, lernen auch daraus. Das heißt, ähm, ich stehe eher dafür, dass man Leute informiert, dass man sie aufklärt und äh, beantworte auch gerne Fragen, wenn jemand mich irgendwie über eine bestimmte Tierart fragt, die ich vielleicht mal fotografiert habe. Ähm, eher als jetzt eine Person zu beschimpfen, weil sie mal keine Ahnung ein ein Rentier von irgendwo verscheucht hat, weil sie nicht wusste, wie das Tier reagieren würde. Mhm. Ähm, daher bin ich keine radikale Aktivistin, aber ich informiere Leute gerne und ähm, ja Naturschützerin könnte man ja tatsächlich sagen.
0: Ja. Jetzt fällt mir gerade eine Frage ein, das habe ich dem dem Fabian Mühlberger damals auch gestellt, der auch schon im Podcast war, der auch viel mit ähm, Naturschutzorganisationen ähm, zusammenarbeitet. Äh, Ihn habe ich gefragt, wie er quasi auf die Organisationen kommt. Also, wie kann er für sich verifizieren, ob das alles koscher ist, was die machen? Ich meine, es gibt die großen Greenpeace, WWF, äh, die man kennt, die die viele tolle Sachen machen, die aber hier und da auch mal wieder schlechte Presse kriegen, wo irgendwie angezweifelt wird, dass die Gelder eben wirklich da landen, wo sie hin sollen. Ein riesen Verwaltungsapparat, der die ganzen Spenden verschlingt, etc. Und es gibt ja so viele Organisationen, die alle irgendwo Geld von einem wollen. Aber also wie findest du raus, ob das auch wirklich ein, ein gutes Projekt ist? Also wenn ich jetzt überlege, okay, wem könnte ich denn hier und da mal ein paar Euro abdrücken von meinem Gehalt, ähm, guten Gewissens, dass er wirklich da ankommt. Also wie, wie gehst du da vor?
1: Also erstens betreibe ich sehr, sehr viel Recherche, um einfach ähm, zu sehen, womit sich die Organisation auch befasst und wohin das Geld tatsächlich äh, geht. Ich rede mit vielen Menschen die in der Naturschutzbranche äh, tätig sind, weil sie oft direkte Erfahrungen mit der Organisation haben. Manchmal rede ich auch mit anderen Fotografen oder Filmemachern, die mit dieser NGO oder mit dem Verein zusammengearbeitet haben, um ihre Erfahrungen äh, zu hören und zu verstehen, äh, ob ihnen die Organisation getaugt hat, was, für, was sie dort erlebt haben und ähm, um ihre Perspektive ein bisschen besser kennenzulernen. Und äh, grundsätzlich mag ich es auch sehr, mit kleineren NGOs zusammenzuarbeiten, äh, weil die kleinen NGOs sozusagen auch nicht so viel, so viele rechtliche, äh, ich sage mal, so, so eine komplexe Struktur haben bei mhm. der du keine Transparenz mehr hast irgendwann mal. Ähm, ja. Das heißt, du, kann, du kannst auch direktere Fragen stellen und kommst auch mit dem Management direkt in Kontakt, äh, der dir diese Fragen dann auch hoffentlich offen beantwortet. Ähm, bei den großen Organisationen ist es nämlich so, dass du normalerweise entweder mit einem Mitarbeiter sprichst, der wahrscheinlich selber nicht alle Informationen über die Organisation kennt, oder ja. mit einem Praktikanten oder einem anderen Volontär in Kontakt kommst und oft, wie gesagt, sind diese Leute auch nicht hundertprozentig informiert, was sozusagen hinter den Kulissen passiert. Deswegen ähm, suche ich mir lieber kleinere Organisationen aus, um sozusagen direkteren Kontakt auch äh, zu den Leuten in Führungspositionen zu haben und ähm, spreche mit vielen Leuten, auch die in der Naturschutzbranche tätig sind und oft ähm, konkretere Informationen haben, was sozusagen auch wieder hinter den Kulissen passiert.
0: Ja. Ja. Wenn wir jetzt vielleicht gerade mal auf die auf die Arktis eingrenzen, weil wir da vorhin schon äh, drin waren, ähm, kannst du vielleicht irgendwie einmal zwei, drei Organisationen nennen, die jetzt vielleicht da oben in dem Bereich Norwegen, Svalbard, Lappland äh, tätig sind, äh, wo man jetzt guten Gewissens mal 10, 20, 50 oder noch mehr Euro hinüberweisen kann, dass vielleicht die Zuhörer irgendwie wissen, äh, wenn sie ein bisschen Geld über haben, vielleicht demnächst mal in Weihnachten vor der Tür steht, ey, wem kann man mal was Gutes tun?
1: Also es gibt tatsächlich nicht so viele Naturschutzorganisationen in der Arktis. Es gibt allerdings ähm, Organisationen, die sich für die Arktis oder Antarktis einsetzen. Das ist ebenso ähm, gut, ja. Genau, zum Beispiel gibt es Arctic Ambassadors. Ähm, die, so, das ist sozusagen eine Kollektive von ähm, Leuten, die sich, ähm, die sozusagen Petitionen auch veranstalten, um gegen bestimmte, sozusagen, ja, um um für den Naturschutz in der Arktis zu kämpfen oder Antarktis. Dann gibt es Sea Legacy, die gerade ein richtig großes Projekt namens Only One äh, haben. Sie befassen sich hauptsächlich, also sie sammeln auch Unterschriften in einer Petition, um ein Naturschutzgebiet in einem bestimmten Bereich von der Antarktis äh, zu bilden. Mhm. Und sonst, äh, was ich auch richtig gut finde, wenn man tatsächlich auch als Tourist in der Arktis unterwegs ist und zum Beispiel eine Wahlbeobachtungstour machen möchte, es gibt zwei Unternehmen, äh, die sehr ethisch mit dieser Wahlbeobachtungstour umgehen. Mhm. Das eine heißt Wild Seas und das, der, das andere ist Brim Explorer. Ähm, Wild Seas ist eine Tourismusagentur bzw. eine Wo- Wahlbeobachtungsfirma, die sozusagen einen Prozentsatz von dem Geld, den man in die Wahlbeobachtungstour investiert, dann äh, für Forschungen benutzt, die ähm, also für Forschungen für den Wahlschutz benutzt. Äh, dadurch weiß man, dass man sozusagen ein, eine Firma unterstützt, die sich quasi dann durch Forschungen für den Wahlschutz engagiert. Bei mhm. Brim Explorer ja, ist es ähm, so, sie, sie haben ein hybrides Schiff gebaut für Wahlbeobachtungstouren, das ähm, unter anderem durch ähm, So eine Elektro, so einen elektrischen Antrieb äh, funktioniert. Wenn man quasi den Walen nahe kommt, stellen sie diesen elektrischen Motor an, damit weniger Lärm produziert wird, der die Orcas oder die Buckelwale stört. Das heißt, ähm, man hat sozusagen eine viel ruhigere Erfahrung und Begegnung mit den Walen, weil sie einfach auch durch diesen diesen Lärm, der der durch die Motoren. Erstellt wird, nicht beeinträchtigt werden. Und das habe ich selber auch erlebt. Und man, hat, man sieht tatsächlich auch den Unterschied ähm, in den Unter- in den, im Benehmen von den Wahlen, dass, ähm, dass sie näher kommen, dass sie kuriös sind, dass sie das Boot sehen möchten. Also, dass sie spielerisch, also spielerischer einfach sind, weil äh, sie nicht durch diesen Lärm vom Boot beeinträchtigt werden. Also da kann ich zum Beispiel auch von der touristischen Seite empfehlen, dass man eher auf diese ethischen Wahlbeobachtungsfirmen ähm, als Tourist seine Reise, also seine seine Wahlbeobachtungstour bucht, als dass man irgendwie blind einen Veranstalter sucht und ähm, dort ohne seine Recherche zu machen einfach eine Tour bucht.
0: Ja, auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall gut. Äh, werde ich auch alles in der Podcast-Folgenbeschreibung, in den Show Notes äh, verlinken, natürlich, dass die Leute auch da direkt mal draufklicken können. Werde ich mir auch mal anschauen, wenn ich irgendwann mal äh, meinen Zeitplan und meinen Geldbeutel soweit habe, dass ich auch mal da hochfahren kann. Ähm, du arbeitest ja auch selber an einem äh, großen äh, Filmprojekt aktuell, Above Sea Level heißt es, glaube ich. Ähm, soll äh, primär um äh, Plastikverschmutzung der Ozeane gehen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ähm, seit kurzem gibt es auch irgendwie einen, einen kleinen Insta-Account dazu. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber. Was wird das? Wird das ein Kinofilm? Wird das irgendwie eine, eine, eine multimediale Kampagne? Wird das irgendwie nur ein kleines YouTube-Video? Was hast du davor?
1: Äh, also Above Sea Level ist eigentlich eine Doku-Serie. Und okay. äh, Sie ist dadurch entstanden, dass ich im Januar auf Helgoland war und gesehen habe, wie Plastikverschmutzung in der Nordsee direkt äh, die Tierwelt dort beeinträchtigt, vor allem die Seevögel äh, auf, ja, auf, auf Helgoland. Gesehen, ja. Und die Doku-Serie befasst sich hauptsächlich auf lokaler Ebene mit dem Problem der Plastikverschmutzung. Wir denken nämlich oft in Deutschland, wir hätten das Problem unter Kontrolle. Und wir haben ja das Problem der Plastikverschmutzung gar nicht. Ähm, das ist tatsächlich aber nicht so. Vor allem an der Nord- und Ostsee gibt es sehr, sehr viel Plastik, das jährlich in den Ozeanen bzw. in der Nord- und Ostsee landet.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir möchten durch die Doku-Serie zum einen die, das Problem vorstellen und zum anderen möchten wir verschiedene Lösungen äh, einmal unter die Lupe setzen und schauen, ob diese Lösungen tatsächlich effektiv sind und ob sie was bringen. Ähm, das heißt, wir möchten sozusagen den, Leu- den Leuten verschiedene Lösungsansätze vorstellen und ähm, sie selber dazu bringen, das in Frage zu stellen und dann letztendlich sozusagen auch ähm, eine konkrete und ähm, ja relativ einfache Art und Weise vorstellen, in der sich jemand gegen Plastikverschmutzung selber einsetzen kann. Ähm, Mhm. Unsere Hauptzielgruppe sind junge Leute, äh, die sich oft über dieses Problem ärgern, aber selber nicht wissen, was kann ich denn tun? Und diese Frage möchten wir grundsätzlich auch beantworten und ähm, möchten sozusagen effektive Arten und Weisen ähm, vorstellen, in der sich selber jemand auch engagieren kann. Und der Grund, wie gesagt, wieso das dann in Deutschland stattfindet, ist, dass wir tatsächlich auch betonen möchten, dass es auch ein Problem, das in entwickelten Ländern stattfindet und nicht nur irgendwo in Thailand oder in Vietnam oder quasi in Entwicklungsländern, die äh, nicht unbedingt mhm. die, die Finanzen dafür haben oder die Systeme haben, um Plastik zu recyceln oder das irgendwie dann ähm, sozusagen von, von den Küsten wegzuriegen.
0: Ja, cooles Konzept, also hört sich richtig gut an. Es ist bestimmt ganz viel Arbeit dahinter. Also wie, wie kann ich mir die Produktion vorstellen? Bist es nur du mit deiner Kamera und dem Mikrofon, die da äh, filmt, Leute interviewt, schneidet? Oder hast du da ein ganzes äh, Team dahinter oder eine Produktionsfirma oder ein Fernsehstudio? Oder, also wie groß ist das?
1: Also wir, derzeit ähm, arbeite ich mit einer Co-Produzentin zusammen, Wir schreiben auch die Serie, aber wir haben auch andere Projektpartner, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Teilweise sind es auch Forschungsinstitute sowie als auch äh, kreative Projektpartner, wie ähm, noch einen anderen Produzenten, einen Videografen, eine Marketingmanagerin, die sozusagen an Bord springen, wenn wir das Skript fertig geschrieben haben. Und das Ziel ist, das Projekt dann tatsächlich an einen Sender zu pitchen. Äh, mehr darf ich leider jetzt im Moment nicht dazu sagen, aber wir ja, möchten das auch cool. ähm, wir möchten das auch ähm, an einen deutschen Sender vorstellen, um ähm, das auch an ein breiteres Publikum letztendlich zu bringen. Weil äh, ich glaube, das Thema ist sehr relevant für uns alle heutzutage. Es ist ja, auch ein ja, sehr unbedingt, aktuelles ja. Thema. Und wir möchten damit auch so viele Leute erreichen wie möglich.
0: Ja, da ist eben Fernsehen wahrscheinlich äh, wirklich das Medium der Wahl, weil auch wenn gerade die junge Generation eher auf YouTube, Netflix und Co. unterwegs ist, aber eben Fernsehen ist trotzdem nochmal, glaube ich, das das Reichweitenstärkste. Von daher hoffe ich wirklich, dass das klappt und äh, würde mich wirklich sehr freuen, wenn man das irgendwann mal hoffentlich um 20.15 Uhr Samstagabends bei RTL sehen kann, Äh, weil da die Zielgruppe wahrscheinlich doch am größten ist oder die die Masse der Menschen, die am Fernseher ist. Machst du das hauptberuflich eigentlich, habe ich noch gar nicht gefragt, die die ganze Kiste? Oder hast du noch einen in Anführungszeichen herkömmlichen Job, den du noch machst?
1: Ich mache das in Teilzeit, sage ich jetzt einfach mal grob, weil ich ähm, auch als zweites Standbein im Marketingbereich arbeite, aber auch in der Medien- und Entertainmentindustrie. Ähm, Ich arbeite quasi in Teilzeit auch an einem Unternehmen und äh, bin für alle Marketingtätigkeiten dort zuständig. Ähm, Allerdings bin ich tatsächlich jetzt im Moment ähm, inmitten von einem Berufswechsel, weil ich äh, eher in die ähm, Naturschutzbranche gehen möchte. Und Mhm. daher ähm, schaue ich gerade nach Möglichkeiten, um mit NGOs und Vereinen näher zusammenzuarbeiten. Und ja, also die Fotografie und Videografie ist... ähm, sage ich, wie gesagt, ein Teilzeitberuf. Allerdings, wenn Projekte, äh, also größere Projekte stattfinden, dann bin ich äh, in Vollzeit an diesen Projekten tätig ähm, und bin dann, wie gesagt, manchmal 20 Tage irgendwo vor Ort oder ähm, auch manchmal länger oder auch für zwei Wochen äh, abhängig vom Projekt. Und was ganz toll ist über meinen Marketingjob, ich kann ihn von überall aus der Welt machen. Äh, vor allem jetzt in mm. Corona-Zeiten arbeite ich viel von ja. zu Hause. Ähm, daher ist das Ganze sehr flexibel. Und ähm, vor allem, wo ich schon Corona erwähnt habe, ähm, ist es dieses Jahr mit der Fotografie und Videografie auch schwierig geworden.
0: Und ja, wenn man absolut, ein zweites
1: Standbein ja. hat, ist es... Ähm, Tatsächlich, also kann man ruhiger schlafen dann am Abend.
0: (lacht) Ja, absolut, das glaube ich. Also gerade das Corona-Jahr hat uns das gezeigt, dass viele, ähm, die wirklich hauptberuflich von Fotografen leben oder auch Hochzeitsfotografen. Ich kenne Hochzeitsfotografen, die sich jetzt irgendwie letztes Jahr selbstständig gemacht haben und äh, dann dieses Jahr nach einem halben Jahr gesagt haben, ja gut, okay, ich suche mir halt wieder einen festen Job, weil Auftragslage ist null im Moment. Also das ist auch schwierig. Und ähm, also von dem Teil, von deinem äh, Gehalteinkommen, was quasi aus den ganzen Foto- und Filmgeschichten resultiert, ähm, wo kommt da so die Kohle her? Also wenn du da überhaupt drüber reden willst, weil ich stelle mir jetzt vor, wenn du in den ganzen Projekten mit den Naturschutzorganisationen unterwegs bist, ähm, irgendjemand muss ja die Miete zahlen. Da ist natürlich irgendwo so ein Zwiespalt zwischen, äh, am liebsten würde ich ja pro bono für die arbeiten, weil das Geld soll ja nicht in meine Tasche fließen, sondern in den Naturschutz, aber andererseits muss ich auch irgendwie leben. Also wie wie deichselt man das?
1: Naja, ich meine, das Geld fließt ja nicht nur sozusagen, also die die NGO finanziert ja nicht nur sozusagen mich, sondern ähm, durch diese Filme und durch die Fotos ähm, erreichen sie ja auch ein breiteres Publikum. ähm, Und oft ist es ja so, dass... äh, wissenschaftliche Forschungen nicht so viel bringen wie die Fotografie und Videografie, vor allem bei diesen NGOs, äh, weil, sie nicht ein, weil sie ein breiteres Publikum nicht erreichen können. Also ich sehe das quasi eher als ein Investment von der NGO, als dass sie sozusagen ähm, nur mich finanzieren. Ähm, wir, also um, wenn, wenn die Frage jetzt gerade um sozusagen meine Finanzquellen geht, äh, grundsätzlich sind es Workshops, äh, maga- Artikel für Magazine, Aufträge für verschiedene Kunden, wie zum Beispiel Tourismusagenturen und dann auch die Zusammenarbeit mit NGOs. Das sind so die vier Quellen, die ich Mhm. ich erwähnen würde. Und ähm, manchmal verkaufe ich auch äh, meine, wenn ich zum Beispiel Filmmaterial habe, das ich bisher für keine Projekte benutzt habe und einfach privat gedreht habe, äh, während ich im Urlaub war oder auf einer persönlichen Reise Ähm, dann verkaufe ich dieses Filmmaterial auch an äh, bestimmte Sender oder Agenturen, die die das Filmmaterial brauchen würden.
0: Ja, okay. Ja, durchaus interessant. Aber eben nicht der äh, äh, Gehaltscheck, der jeden Monat... äh quasi wie am Fließband kommt, sondern auch schon immer so eine Auf- und Ab-Geschichte, aber ich glaube, das macht das Ganze auch spannend und eben mit dem zweiten Standbein äh, fährst du einerseits finanziell sicherer und andererseits ist natürlich das ganze Marketingwissen natürlich auch für sowas gut, weil eben die, der beste Film, die beste Story äh, bringt gar nichts, wenn es äh, ein riesen Aufwand ist, das herzustellen und es auf irgendeiner Festplatte versauert oder zehn Klicks auf YouTube kriegt und ähm, ja, ist genau wie du sagst, man muss halt die ganzen Sachen irgendwie äh, massenkompatibel und ein bisschen plakativ aufziehen, das hat wirklich die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit drauf äh, gelenkt wird. Genau, ähm, und bei
1: Naturschutzthemen ist das ja auch der Fall, dass ähm, wie gesagt, Wissenschaftler zwar ähm, natürlich äh, die Basis dafür bilden, dass ähm, man überhaupt diese Themen kennenlernt, aber Wissenschaftliche Forschungen erreichen nicht so viele Menschen und dadurch, da kann man wirklich die Kreativität, also die Filmemacherei oder die Fotografie benutzen, um diese Themen an ein breiteres Publikum zu bringen und sozusagen ähm, auch der Masse zu zeigen, ähm, das sind die Probleme und das ist gerade, was auf unserer Welt passiert ähm, und da müsst ihr da müsst ihr uns helfen, einen Unterschied zu machen durch das äh, Signieren von Petitionen oder einfach durch sozusagen dadurch, dass man selber sein, seinen Lebensstil ein bisschen verändert, die Plastiktüte vielleicht nicht im Supermarkt mitnimmt, sondern seine eigene mitbringt. Also sowas zum Beispiel.
0: Ja, absolut gute Tipps. Ähm, das sollten wir uns alle mal dran halten. Ähm ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir sind jetzt doch schon äh, eine Zeit lang hier drin, ist alles super interessant, wir könnten bestimmt noch irgendwie ein paar Stunden weitermachen, äh, trotzdem glaube ich, äh, müssen wir langsam oder sicher mal hier zum, zum Ende kommen, vielleicht machen wir irgendwann mal noch einen, da können die Zuhörer auch gerne mal irgendwie Feedback schicken, äh, bei dir oder bei mir, ähm, Ja, wie das Thema so ankam. Ähm ich hoffe natürlich, dass die ganzen Leute dir auch folgen und deine Projekte ähm, genauso interessiert weiterverfolgen, wie ich das machen werde. Äh, meine, meine klassische Endfrage ist äh, der Bucketlist shot Also welches Foto hast du vor deinem geistigen Auge, aber noch nicht auf deiner Speicherkarte? Gibt es da irgendeins?
1: Also ich träume immer noch davon, einen Eisbären auf Spitzbergen ähm, auf dem Packeis zu fotografieren. Äh, ich war nämlich letztes Mal... Also letztes Mal, als ich auf Spitzbergen war, habe ich einen gesehen, aber er war so weit weg, dass ich mit einem 600 mm Objektiv nur einen kleinen Punkt auf dem Bildschirm hatte. <lacht> Und äh, das ist noch immer mein Traum, dass ich wirklich einen Eisbären m- ja, mit, meiner, mit meiner Kamera festhalten kann.
0: Okay, krass, da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich habe gedacht, äh, ich war zwar noch nie dort, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen naiv, äh, vielleicht so zu denken, aber ich hätte gedacht, dass in, in Spitzbergen der Eisbär irgendwie Standard ist. Also, dass man den so ziemlich auf jeder Tour irgendwie fotografiert, dass das, also jetzt nicht hier wie in Mannheim die Tauben, aber schon so eine recht, eine recht häufige Art ist, aber das täuscht wahrscheinlich, oder?
1: Tatsächlich ist das ähm, nicht so. Also, es gibt ungefähr und Also wenn wenn ich jetzt nicht hundertprozentig statistisch korrekt bin, bitte nochmal nachprüfen. Aber äh, seit ich letztes Mal da war, in 2015, nee, 2016 waren ungefähr 1000 Eisbären auf Spitzbergen. Und Spitzbergen ist relativ groß. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Eisbären sieht, ist tatsächlich am höchsten, wenn man mit dem Boot rausfährt aufs Packeis. Wenn man nicht mit, dem, mit einem Schiff unterwegs ist, dann ist es relativ schwierig. Wir waren zum Beispiel auf einer zwölfstündigen Schneemobiltour mhm. und sind zum Packeis gefahren, aber da war wirklich nur ein Eisbär und der war sehr, sehr weit weg und man konnte ihn fast gar nicht sehen. Wie gesagt, sogar nicht mit einem 600 mm objektiv das ist das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich nicht so groß, einen Eisbären zu sehen und sie verstecken sich gut. Sie sind ja weiß und kamouflieren sich im Schnee. Das heißt, manchmal mhm. sieht man sie ja gar nicht, sogar wenn sie da sind.
0: Ja, okay, jetzt hoffe ich, dass die Zuhörer nicht desillusioniert sind und trotzdem mal diese wunderschöne Gegend mal anpeilen werden, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt der Eisbär wird, aber da gibt es ja auch sonst ganz, ganz viele Motive, die kann man ja bei dir sehen. Ich werde dein, dein Instagram, deine Homepage, was es sonst noch von dir gibt und die ganzen Organisationen, die wir jetzt äh, alle besprochen haben, natürlich äh, unter der ähm, Podcast-Episode in der Beschreibung verlinken. Also alle, die äh, zuhören, schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Und ähm, ja, du darfst natürlich wie jeder andere auch, wenn du möchtest, am Schluss noch irgendwie ein paar abschließende Dinge loswerden. Du darfst Werbung machen für... Dein Film, dein Projekt, deine Homepage, deine Workshops für äh, was auch immer. Also was sollten die Leute zum äh, Schluss noch mitnehmen, ähm, bevor wir hier unsere Mikrofone wieder ausstöpseln?
1: Also Workshops gibt es bei mir immer. Das heißt, ähm, wer gerne mitmachen möchte, einfach grundsätzlich seine Fotografie verbessern möchte, ob es jetzt Landschaftsfotografie oder Tierfotografie ist, kann... Gerne nochmal auf meiner Webseite vorbeischauen und ähm, oder mir eine direkte E-Mail schreiben. Ich kann dir gerne auch nochmal meine E-Mail-Adresse schicken, Jochen, dass du sie auch ähm, in den Notizen verlinkst. Ähm, ja, und, sonst, äh, und sonst äh, bin ich auch gerade dabei, eine Storytelling-Plattform für Fotografen, Filmemacher und Autoren zu gründen und zu launchen. Ähm, es geht darum, dass äh, wir Geschichten erzählen über kreative Leute, die sich im Naturschutz engagieren. Die Plattform heißt Creatives for Conservation, also wenn man es übersetzt, Kreative für den Naturschutz. Mhm. Und wir möchten durch den Austausch von Geschichten und Erfahrungen ähm, einfach dieses Wissen an ein breiteres Publikum bringen und auch ein Netzwerk von Leuten zusammen oder beziehungsweise ein Netzwerk von Leuten bilden, die zusammen für den Naturschutz agieren können. Und ähm, falls jetzt bei den Zuhörern irgendwelche Filmemacher, Fotografen oder Autoren sind, die eine interessante Naturschutzgeschichte haben oder ein interessantes Projekt das sie hervorheben möchten, über das sie schreiben möchten, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Wir sind nämlich auf der Suche nach interessanten und inspirierenden Naturgeschichten, die wir veröffentlichen können. Das heißt, einfach kurz eine Mail schreiben oder auch durch Instagram einfach eine Nachricht schreiben an mein, an mein Profil.
0: Ja, also Leute, ihr habt es gehört. Ihr wisst, was zu tun ist. Da habt ihr auch wieder ein Win-Win. Ihr könnt das, was ihr ohnehin schon für den äh, Naturschutz äh, tut, ähm, einer breiteren Öffentlichkeit darstellen und ihr könnt die Lana unterstützen, ihr Portal mit äh, schönen Content zu befüllen. Also ähm, gerne mal schreiben dort. Ähm, würde mich freuen, wenn der ein oder andere wirklich mal ähm, bei dir anklopft und sagt, ey, ich habe hier was. Und, ähm ja, wie gesagt, ich werde dabei bleiben und äh, deine Sachen weiter verfolgen. Ich muss mir überlegen, ob ich auch eine Story habe. Mir fällt im Moment keine ein. Ich habe zwar viele Fotos, aber so ein äh, Projekt, das ich jetzt über längere Zeit äh, gemacht habe, das man irgendwie so unter dem Naturschutzdeckmantel machen kann, hätte ich jetzt, glaube ich, keins auf dem äh, Plan im Moment. Aber wer weiß, was noch kommt. Vielleicht kommt auch von mir nochmal was. Und ähm, ja, Lana, hat Spaß gemacht. Ähm, schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast ein bisschen mit mir zu plaudern. Wie gesagt, liebe Leute, schreibt ihr gerne, folgt ihr gerne, ähm, schreibt ihr Fragen, schreibt auch mir Fragen, wenn ihr jetzt von mir noch irgendwas wissen wollt, egal was es ist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich sage mal äh, Ciao, Adios und weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten und äh, danke für die Zeit.
1: Vielen Dank, Jochen, hat richtig Spaß gemacht.
0: Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bisher hinzugehört hast. Und ich hoffe, es war einiges dabei, das du für deine eigene Fotografie verwenden kannst und direkt in der Praxis auch anwenden kannst. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann möchte ich dir noch ganz kurz erzählen, was es bei mir sonst noch so abzustauben gibt neben diesem Podcast. Ich habe nämlich zum Beispiel ein kostenloses E-Book erstellt, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da bekommst du auf 40 Seiten kompakt und praxistauglich jede Menge Know-how an die Hand rund um das Thema Fliegende Vögel fotografieren. Ist natürlich auch auf sitzende Vögel in weiten Teilen anwendbar oder auch auf sonstige Tiere, das heißt ein tolles Nachschlagewerk, komplett kostenlos und schau da gerne auf meiner Homepage kellerfoto.de einmal vorbei, da gibt es alle Infos dazu und ich zeige dir auch wie du das ganz einfach beziehen kannst. Darüber hinaus habe ich ebenfalls auf meiner Homepage kellerfoto.de einen kompletten Videokurs zur Verfügung gestellt indem ich dir zeige, wie du, wenn du mit Adobe Lightroom Classic deine Bilder bearbeitest, dort deinen Workflow rasant beschleunigen kannst. Das heißt, bis zu 80% deiner Bildschirmzeit einsparen, indem du einfach lernst, wie du effizient arbeitest und eben zeitsparend vorankommst und eben nicht mehr stundenlang vor deinem Rechner sitzen musst, um ein paar Bilder zu bearbeiten, sondern das Ganze eben auch in ein paar Minuten hinkriegen kannst. Noch schneller bearbeitest du deine Bilder, wenn du meine Nature Presets benutzt, Das ist ein weiteres Produkt, das ich dir gerne anbiete. Das sind nämlich 10 Entwicklungsvorgaben für Lightroom, über alle Lightroom-Versionen hinweg kompatibel, auch in Photoshop Camera Raw verfügbar. 10 Entwicklungsvorgaben mit meinen erprobtesten Naturlooks, die ich mir über viele Jahre Lightroom-Arbeit erarbeitet habe. Und dadurch kannst du eben mit einem Mausklick schon eine fertige Bearbeitung auf dein Bild legen und wenn es eben noch nicht ganz so gut passt, jedes Bild ist ja anders, kannst du ein, zwei, drei Regler noch mal ein bisschen nachjustieren und dann hast du eben in einer oder zwei Minuten in aller Regel schon ein fertiges Bild vorhanden. Also schau dir auch das gerne mal an, wenn dich das interessiert. Und wenn du eben Spaß an diesem Podcast hast, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf dem Portal, wo du es gerade hörst, falls das dort möglich ist, bewertest und idealerweise noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir einfach, um den Podcast noch bekannter zu machen, dass er in den Podcast-Charts einfach ein bisschen höher rutscht und dann erhalten eben noch andere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit, hier zuzuhören und das ein oder andere für ihre Fotografie hoffentlich noch mitzunehmen. Wenn du Anregungen, Kritik, Lob oder Feedback zu diesem Podcast oder irgendwelchen anderen Dingen, die ich so produziere, hast, dann schreib mir gerne über Instagram, @kellerfoto oder schreib mir einfach eine E-Mail, die Adresse dazu findest du auf meiner Homepage. Last but not least gibt es auch einen YouTube-Kanal von mir, einfach mal nach Jochen Keller auf YouTube suchen und auch da findest du einige Tutorials und Vlogs rund um das Thema Naturfotografie und Bildbearbeitung. So, jetzt aber genug der Eigenwerbung, nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, dass du hier zugehört hast. Gerne den Podcast abonnieren, dass du keine weitere Folge verpasst, denn es kommt noch einiges auf dich zu und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, peace out und ciao und bis zur nächsten Folge.